0: Hola, hola, hola a todos. Feliz martes. Aquí estamos una vez más en Peter Parking. Aparca tus ideas. sigue que algunos diréis, hostia, Peter, pero en Spider estás un poquillo flojo estos días. Sí, os lo explico aquí, que aquí tenéis un poquito más de exclusividad en algunos temas que quizá no comenten en el canal de, de YouTube. Y es que, como no hay fútbol y no hay nada, eh, me está dando un poco... He, he tomado como una especie de pequeño parón y relax con respecto a Spider Cule. Hice el vídeo con Canal la laura la entrevista. Ayer hice la entrevista con Alberto de Jimmy Knows. Sobre el logo, eh, un poquito saliendo del tema tan estricto de las noticias del día y tal Y también viendo que en realidad el tema Barça, cuando está tan flojo, pues la verdad que no, no motiva mucho Y prefiero hacer vídeos bien motivado que forzar un poco la máquina a hacer vídeos un poco por hacer, ¿no? Ya sé que me conviene a nivel suscriptores porque se nota mucho, ya os digo Que si hago tres vídeos, aunque sean una mierda, no me digáis por qué, aumento el suscriptores Y cuando uno para, eh, pues deja de, suscri- de aumentar los suscriptores, es rarísimo bueno, es rarísimo, no sé. O sea, hay, hay un poco de todo, ¿no? Imagino que en YouTube pues hay gente que le gustaría que pusiera cualquier cosa, aunque sea malo, o aunque no tenga mucha idea, o, o hable un poco por hablar. Y en cambio, pues en... Hay otros suscriptores que agradecen seguramente que si no tengo mucho que decir, pues no lo haga y lo haga cuando esté más motivado, más en materia, ¿no? O sea, que bueno, esto es un poco como lo de YouTube tiene esta, esta dualidad de que no sabes muy bien a veces por dónde pillarlo, ¿no? No sabes muy bien... Si tienes que hacer algo por el algoritmo de YouTube, por la audiencia, por ti mismo... Es un poco la combinación de las tres cosas. Y a veces en tu cabeza no sabes muy bien por dónde tirar porque no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Pero bueno, como os digo, pequeño baroncillo en en YouTube, eh, pero que volverá en cuanto arranque otra vez la liga. Aparte nos viene un calendario de la marinera, lo que le viene al Barça enseguida. Así que volvemos al podcast... eh, recuperando audios del año catapum Chimpún De hecho, estoy trayendo un audio que fácilmente es de agosto. Como os decía, llevo un retraso brutal. Y lo que voy a hacer es que quizá posiblemente al final, cuando termine la exposición del tema que me habéis pedido, lo que voy a hacer es voy a poner algunos de los audios que no me piden tema, pero que me dicen algo. no La gente que me ponéis un audio tipo de me gusta el podcast o sigue o lo, bueno, o lo que sea que me digáis, pero que no necesariamente me estáis proponiendo un tema, os voy a incluir también en... Bueno, pues en el, en, el, en el podcast al final eh, un poco como reconocimiento que me habéis mandado un audio es que si no no sabía muy bien dónde meterlos estos audios ¿no? a mí me gusta mucho escucharlos pero no los estaba publicando creo que voy a empezar a publicarlos todos de forma que todos podáis escuchar a los otros cómo hablan del podcast o que, que van diciendo no o que van comentando sobre los temas que se van tratando sin que ellos estén realmente pidiéndome un tema. Bueno, pero dicho esto, hoy voy a cubrir un tema que me ha pedido David Durán, que me imagino que es de América Latina, creo que no recordarán el audio si, de, si menciona de dónde es, que me pregunta que hable del tema de la independencia de Cataluña, es decir, o de la situación de Cataluña en España y un poco cómo está todo, todo y que ahora el, el agua se ha calmado un poquito. Pues voy a hablar de un tema que ya os advierto que aquí en Cataluña, la gente que sea de Cataluña, para todos aquella, aquellos que estéis escuchando dentro de Cataluña, esto es un tema muy sensible, es decir, mi posición eh, a muchos les va a molestar. Y a otros, pues les va a encantar, ¿no? va a ser como... o, o todo el mundo va a encontrar que es moderada, porque es que mi posición es moderada. Lo que pasa es que en Cataluña, cuando estábamos en medio del lío de la, independ- de la de, del procés, que era el proceso ¿no? de independencia, que se que le llamaban los independentistas, eh, pues no se podía ser término medio. El, el, parecía que los que éramos término medio éramos odiados por los dos bandos, ¿no? Por los que no querían la independencia como por los que la querían. Y los que estábamos en medio éramos un poco como... Como los, ay, sí, no te mojas, ¿no? Era como, ay, sí, es tonto, no te mojas. Uf, claro, es que tú te estás mojando nuevamente en temas muy chungos, con una eh, categoría y una forma de hablar que dices, no tienes ni, la, ni idea de la mitad de las cosas que estás diciendo. Pero aún así las defiendes. Y, y luego yo, que soy el que viene, como os dije en el podcast anterior, con el no lo sé, a este tema no lo sé, o esto no estoy seguro, o aquí no podría decidirme, o aquí tendría que, que me tendrían que informar mejor... A este es el tonto del bote, ¿no? Este es el que no se moja, el que no tiene... ¡Ay, no tienes creencia! ¡No tienes, no tienes ese. Se, te, se te ponían todos histéricos. De los dos lados, ¿eh? ¿eh? Es verdad que es un poquito más histéricos del lado independentista, ya os lo digo. Pero, pero también del otro lado. Del otro lado cuando te ponías... Porque yo era de estos que... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el audio de David Durán y ahí os hablo de, del tema directamente porque si no ahora ya me estoy enroscando y, y no vais a escuchar el audio de David de cómo me pide que hable de este tema así que vamos a escucharle y empezamos
1: hey, Spider ¿Cómo estás? Bueno en este caso Peter Parking. Hey, aquí saludo siempre de um, Nueva York y pues solamente quisiera ver si tú algún día podrías hacer un tema sobre lo que es la ciudad sobre un tema que es antiguo pero siempre he tenido esa como, como, como curiosidad um, porque se ha querido siempre a uh, independizar que si sí es verdad que en Barcelona se pagan más más impuestos que lo que es en cualquier otro l- lugar de España eh, todo eso no la historia eh, siempre me, me, siempre he querido saber por qué y pues ahí uh, eh, bueno espero que um, estés bien eh, siempre yo veo tus, tus videos siempre escucho tus, tus audios y con la Champions pues yo creo que este va a ser el último año que la que las, la que la vamos a ver, porque eh, después yo creo que ni eso vamos a poder llegar.
0: Bueno, pues he escuchado el audio, ahora sí que me puedo poner en plan cassette y enrollarme como una persiana. Así que, David, ahí va. Eh, ¿Cómo veo yo el tema? Siendo catalán, eh, no siendo independentista, de salida. ¿Qué significa de salida? Que yo no tengo apego a la bandera española Como si fuera mi patria, que lo es, supongo, ¿no? A nivel legal, pues soy ciudadano del Estado español, eh, que tiene una serie de ventajas, no voy a decir que no, porque a veces aquí en Cataluña se obvia las ventajas que se tienen por ser español. Claro que si no sales nunca de Cataluña y siempre estás en Cataluña y nunca te vas a Madrid o nunca te vas al País Vasco, nunca te vas a Galicia, nunca te vas a ningún lado, cosa que yo sí he hecho, o Andalucía, o no tienes familiares fuera de Cataluña, pues evidentemente como que no te das cuenta de la ventaja que es el poder irte a Extremadura... Que te rompas una pierna y te atiendan sin ningún problema en un hospital de Extremadura porque eres ciudadano de ese territorio, ¿no? O lo lindo que es es cuando eres ciudadano ciudadano comunitario y te puedes ir a Francia o a Bélgica y lo mismo. Te te tienen que atender, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas que a veces el encogerse no es lo mejor. Es es peor. Pero... ¿Cómo explicarlo esto? Porque esto es difícil. O sea, yo yo podría cambiar de opinión. A mí, si mañana me dicen, me me ponen unos argumentos encima de la mesa que me me hacen creer que Cataluña independiente es mejor para mí y para el resto, porque yo ya tengo una especie de pequeña concepción un poco globalizada, en el sentido, porque ya sabéis muchos que he viajado, he, he vivido en muchos sitios, y ya no me puedo abstraer de que mis acciones o lo que hagamos en Cataluña no va a impactar al resto del mundo o al resto de países que, me, que están alrededor y hay que buscar siempre un, una situación donde todos nos mejoremos a todos donde busquemos la potenciación de todo el mundo hay que potenciar a África, por ejemplo para que salgan de la pobreza hay que potenciar a aquellos países que están, que están más retrasados hay que ayudarles para, para, para que cojan el nivel porque nos conviene un mundo igualitario un mundo donde haya una cierta igualdad de base unos mínimos de base para todos los seres humanos ¿no? donde la mortalidad infantil sea... ...prácticamente inexistente... ...donde la gente pueda desarrollarse... ...donde exista la persecución de la felicidad... ...porque ciertos componentes de tu vida... ...como comer, dormir... eh, ...están la seguridad de que no te van a matar... ...al salir a la calle, están cubiertos... ...o sea, una serie de incertidumbres... ...que en Occidente hemos conseguido paliar... ...en gran medida... eh, ...la la seguridad de que comes tres veces al día... aunque en algunos sitios no no se ha conseguido todavía... ...pero pero que hay comida en abundancia... ...como para que nadie se muera de hambre... eh, ...propiamente dicho... Entonces hay que que buscar que esto se se traslade a todo el mundo, no solo a a mi región, no solo a mi barrio, no solo a mi zona, ¿no? Porque ya sabemos que cuando los países... eh, dentro de los países uno no quiere desigualdad, y lo entiende, y dentro de su ciudad uno no quiere desigualdad. Y esto es muy fácil de entender porque cuando cuando hay desigualdad lo que te sucede es que el barrio de al lado que es más pobre igual te repercute a ti esa pobreza en eh, delincuencia, en evidentemente envidias, en una serie de cosas que no quieres que exista. Entonces, la forma de evitarlo es conseguir igualarlo, conseguir que ese barrio suba al nivel y entonces tú puedes dormir más tranquilo. Con lo cual, por la parte de la gente más pudiente, digamos que hay un incentivo muy importante de hacer que todo lo que le rodea tenga unos niveles mínimos por los cuales la persona con más dinero y más bienes y más cosas que proteger pueda estar tranquilo que lo que le rodea, aunque él tenga más tienen suficiente como para no sentir la, la, la envidia o, o, o el deseo de tirar toda su vida por la borda por joderte algo a ti. ¿no? Cuando tienes un cierto bienestar y tienes una, una serie de cosas, ya no se te ocurre robarle a nadie porque el robarle a alguien te puede repercutir en perder aquellas cosas que ya tienes. Entonces, esto es, es interesante esta reflexión, que parece, ¿de dónde vas con esto si estabas hablando de la independencia? Bueno, esto me parece interesante traerlo a la mesa porque cuando tú hablas de la independencia, a ti no te interesa ser un país, no te interesaría para nada, ser un país rico rodeado de países muy pobres. O sea, no te interesaría estar en medio de África rodeado de países ultra pobres. Porque la probabilidad de que estos países entren en tu territorio a robarte todo lo que tienes, porque ven que tú vives de puta madre, es muy alta. Con lo cual tendrías que tener un, tendrías que ser eh, un país con muy, mucho ejército, muy protegido, eh, con barreras, con no sé qué. Tendrías que preocuparte mucho por cosas que... Pues no es lo ideal Lo ideal no es, no es tener que preocuparte Por si te tienes que liar a tiros con países vecinos Para que no te invadan ¿no? Con lo cual, de base Yo particularmente, yo no quiero en mi, en mi situación, en mi manera de ver el mundo Yo no quiero eh, Apartarme de según quién Si eso a mí me va a disparar la riqueza Pero al otro se la va a disminuir Yo prefiero que nos quedemos juntos Y si yo soy más rico que tú Ayudarte a que a, a que subas un poco justamente para que yo pueda dormir por las noches tranquilo sabiendo que nadie va a entrar en mi casa a robarme. eso es un poco el egoísmo que tengo. Prefiero, yo soy más, en este sentido, si queréis, conservador por mi seguridad personal y mi seguridad de mis cosas, de mis cuatro cosas, que eh, perseguidor de una gran riqueza mm, a, a cualquier costa y dejar que, y, y vivir en un entorno donde yo sea muy, muy pudiente y todo mi entorno sea no muy pudiente. yo Esa situación no me gustaría, no, no la veo interesante desde mi, desde mi punto de vista ¿no? repito que esto es me estáis pidiendo mi opinión ¿eh? esto tiene que ser una cosa que cada uno valore porque habrá gente que dirá no, a mí me da igual yo prefiero ser millonario y ya me de que nadie me robe perfecto entonces la visión que tenemos es distinta y entonces evidentemente eso te llevará a pensar diferente cuando hables de la independencia entonces lo primero que quiero decir también es que con el tema de la independencia no hay ni buenos ni malos hay dos visiones de la situación que para mí uno está, erróne- o sea, está equivocado y el otro no está equivocado, pero los argumentos que tiran son equivocados. O sea, el, Los independentistas en sus argumentos en principio están, desde mi punto de vista, equivocados. Los eh, españolistas, que les llaman así, o unionistas, estos serían los que están en lo correcto, pero lo defienden de forma errónea. Es decir, que el argumento muchas veces que tiran encima de la mesa a veces son erróneos, son incorrectos, son un poco el mismo argumento que tiran los independentistas para independizarse ponen a una nación por encima de las personas eh, la nación española es la más antigua de no sé cuándo eh, Cataluña siempre fue parte de España o sea, hacen lo mismo el mismo ejercicio que el independentismo que es este territorio es nuestro nos pertenece somos únicos no sé qué y nosotros no somos únicos pero nos pertenecéis porque sois parte de nosotros se tiran lo mismo, pero desde su lado. Es decir, como, como a veces yo decía siempre, eh, esto es como el Barra Brava, como le, les dice en, en, en Sudamérica, o los que aquí llamamos los, los skinheads o los 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 ultras, o la gente que... Los más intensos en defender el fútbol, que que, sea, que, que además se lían a palos y tal. Claro, cuando uno defendía a los Boschus Nois, que eran los del Barça, y otro defendía a los ultrasur del Real Madrid tú dices, pero si son lo mismo, tío. Yo no puedo defender a los Bochus ¿no? es porque son lo mismo que los Ultrasur. Es el mismo tipo de individuo. Lo único que está, está, le ha tocado en mi ciudad y en mi equipo. Entonces, bueno, si me pilla por la calle con la bandera del Barça, los Bochus Nois en principio a mí no me harán nada. Pero si me pillan nosotros, sí, viceversa. Con lo cual, su actitud es exactamente la misma. No, 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 no se diferencian en nada. Los del Madrid se creen que ellos son los buenos y los del Barça son los malos y los del Barça creen que ellos son los, malo, los buenos y los del Madrid son los malos. Pero los dos son malos. O sea, no, no hay buenos aquí. ¿no? Entonces, cuando... El debate de la independencia de Cataluña se convierte en un tema identitario, en un tema de yo, 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 mi país, mi cultura, mi tal, no sé qué. Eh, Claro, cuando los dos defienden lo mismo, te das cuenta de que los dos extremos son iguales. Por eso se confrontan. Por eso no tienen forma de llegar a un acuerdo. Porque defienden lo mismo. Lo que pasa es que no se dan cuenta de que el otro bando defiende lo mismo que ellos. Lo que pasa es que, claro, les ha tocado nacer en otro lugar y están simplemente priorizando dónde han nacido geográficamente y qué, cu- qué parte, qué cultura o qué, qué, qué parte de la socia- en la parte de la sociedad en la que, en la que están, ¿no? Es más una, una casualidad y una algo aleatorio eh, físico, eh, geográfico de dónde han caído, pero las ideas que defienden son las mismas, con lo cual uno tendría que pensar, los independentistas que tanto ondean, a los unionistas tendría que pensar que si uno de estos unionistas hubiese nacido en Cataluña, sería un gran amigo de estos independentistas entonces esto tendría que hacer reflexionar cuando defiendes argumentos iguales, pero uno defiende el blanco y el otro el negro, pero la defensa del blanco y el negro se hace con los mismos argumentos, tendrías que, te, se te tendría que encender una señal de alarma. de decir, oye, estoy diciendo lo mismo, pero en lugar de España pongo Cataluña. En lugar del idioma español pongo el catalán. En lugar... ¿Sabes? O sea, ahí es un poco donde... los Y, lo, y seguro que muchos independentistas me escuchan esto y se están estirando de los pelos. Y quizás los unionistas también. Yo reconozco que he tenido más conflicto con independentistas que con unionistas. Con unionistas es más fácil. En el sentido es más fácil porque ellos ya tienen lo que quieren. Está claro, ¿no? En cambio, un independentista, como se siente que no tiene lo que quiere, es más vehemente, es más enfático en su petición y en su enfado con el mundo que el unionista, que ya tiene lo que quiere. España sigue junta y Cataluña sigue siendo parte de España. Entonces, como que tiene esta, esta facilidad de defender lo suyo con un tono un poquito más calmo porque ya tiene lo que quiere. O sea, en realidad él no tiene que pelear por nada. El que tiene que pelear por algo es el otro. Entonces, claro, como tiene que pelearlo, el independentista está más en pie de guerra por lo tanto también es verdad para justificarles no, no pitarles como los malos tienen una, su, su mayor enfado e irritabilidad con estos temas yo lo interpreto porque claro ellos no han conseguido lo que quieren ¿no? bueno entonces David preguntaba un poco marcando un poco esta línea ¿no? la línea de que no soy independentista de salida que podría ser convencido a ser independentista siempre y cuando los motivos me convencieran de que España, Cataluña y la Unión Europea y el mundo iban a estar mejor pero en principio España y Cataluña eh, no me han convencido, ni siquiera me han convencido los eh, poniéndome en el plan egoísta de decir, bueno, a ver si me convencen de que Cataluña estaría mejor. Es que tampoco, porque los argumentos económicos no están bien explicados. Y no están bien explicados porque los economistas que defienden un lado y el otro lado no lo explican de, de siempre completo, siempre hacen una explicación parcial según sus propias creencias. Eh, En cuanto a lo que ellos realmente quieren ¿no? El economista que es más españolista pues Encuentra todas las desventajas de la independencia Y y desmonta las ventajas que tienen del otro lado Y del otro lado hacen lo mismo ¿Están correctos los dos? En principio están correctos los dos Lo que pasa es que no cuentan toda la película Especialmente los economistas independentistas No cuentan toda la consecución de situaciones Que tendrían que pasar Y hacen unas matemáticas muy simplistas Y por eso han levantado tantos adeptos Por la parte económica Porque han hecho un ejercicio muy y aquí también tengo que tirarles más caña a los independentistas, que es por eso por lo que no me convencen porque en la parte económica eh, se tiran unos pegotes bastante importantes lo que pasa es que ellos no lo ven, ellos ellos están todavía en la creencia y es es brutal, ¿no? porque hay un tal Xavier Sala y Martí que es un un catalán que defiende la independencia con con motivos económicos y es un un profesor universitario en Estados Unidos en en Stanford, creo, una universidad de prestigio que yo a veces me pregunto, sus colegas de Stanford están viendo lo que está diciendo este señor aquí Porque si sus colegas de Stanford están viendo lo que dice aquí, le dirían, tío, estás contando la película de una forma un poco parcial. Yo tengo la sensación de que en Stanford no se están enterando. Tengo la sensación porque si no creo que le dirían algo. Le dirían, cuidado, ¿cómo enfocas ciertos temas? Porque David me preguntaba, ¿es verdad que en Cataluña se pagan más impuestos que en otras partes de España? Sí, pero piensa que eso es normal. Si Si tú crees en un mundo fiscalizado, o sea, crees en la fiscalidad... Y la fiscalidad la interpretas como una hucha común para una buena repartición de la riqueza, que es lo que decía yo antes, ¿no? Para que, para que yo mis impuestos no son una hucha para mí. Son algo para que mi entorno esté bien, tenga buenas carreteras, los niños y las familias desfavorecidas también tengan buenos colegios para que estos niños en el futuro no sean desfavorecidos, eh, ayudar a la gente más más humilde, etcétera O sea, mis impuestos son para eso, para, para una serie de cosas que deberían distribuir la riqueza de una mejor manera para que yo pueda estar tranquilo ya os lo digo, yo en mi caso es así en mi caso es para que yo pueda salir a la calle y que el vecino de al lado que sea más pobre no le dé envidia a mi reloj y me lo quiera quitar no que diga, bueno yo también tengo no tengo un reloj tan bueno pero tengo uno suficientemente bueno con lo cual no me hace falta el de este chaval que es más caro es mentira ¿eh? lo que estoy diciendo pero es, es para ponerlo en, en contexto entonces el, el, el tema de la fiscalidad es muy simple es muy simple, en un mundo fiscalizado en un mundo de repartición de la riqueza el que más gana más paga Sí, esto, esto, esto es simple, esto no se puede explicar de otra manera Esto ya está, esto, esto es básico Esto es de colegio de, 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 de niños de siete años El que más tiene, más paga Es así o debería ser así Es verdad que ahora sale lo de Trump Y dices, coño, ¿cómo puede ser que este tío no pague impuestos? Eso está mal Hola. Lo que está mal es eso No está bien el decir eh, Como yo soy más rico y pago más Y me viene menos, que es normal El déficit fiscal que se acusa en Cataluña Un déficit fiscal desde, desde un punto de vista eh, ¿Cómo se diría? desde un punto de vista individualizado, es normal. Es decir, si tú ganas más que tu vecino, es normal que tú pagues más impuestos y que él pague menos. Y que a la vez, como los dos recibís, en teoría, lo mismo. Es decir, supongamos que tú pagas cinco de impuestos y tu vecino dos Y hay una carretera delante de vuestra casa que se construye gracias a estos impuestos. Y los dos la conducís, la carretera, todos los días, cada día, dos veces al día, para ir y para volver a casa. Claro, tú dirás, hostia, a mí me han dado menos. Porque a mí me han dado lo mismo que el de al lado, pero a mí me ha costado cinco y a él le ha costado dos, Con lo cual yo recibo menos, ¿no? Esto sería una forma de verlo. Claro, pero es que yo te hecho la, tú has pagado más impuestos porque tú tienes más pasta y entonces hemos compensado para que los dos estéis más equiparados y tengáis los dos carretera. Porque tú al final la carretera también la usas y te hace el mismo servicio. Claro, si tú no crees en esto, si tú dices, no, 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 todo el mundo tendría que pagar lo mismo. Claro, si, si entonces no crees en un mundo fiscalizado, no crees en la repartición de la riqueza, tienes que entenderlo así... No crees en esto No eres solidario y no tienes conciencia Desde mi punto de vista Del impacto que tiene el no contribuir A que la gente más desfavorecida Suba el nivel No has has calibrado lo que pasa cuando Los que están en tu entorno Les cae el nivel y a a ti te sube muy rápido Estás en una situación de peligro Lo que pasa es que no lo sabes Y te parece que no porque tienes mucha pasta Pero estás en situación de peligro Si puedes vivir con ese peligro entonces fomenta esa esa, Esa disparidad Si el peligro no te gusta, entonces tienes que disminuirla. Y por eso se hace el tema de los los impuestos. Por eso el tema de que Cataluña pague más es normal si es la que más genera. Eso no tiene ningún debate. Aquí se ha querido debatir el matiz de que eh, una cosa es pagar una cantidad y otra cosa es que que nos chupen la sangre. Entonces el matiz no es que en Cataluña no se quiera pagar más. El matiz es que Es ajustar, lo que se quiere en Cataluña es ajustar cuánto se paga. Pero con con el cuento independentista lo que se está hablando es del ahorro completo de eso que se paga. Que es distinto. Y ahí es donde está el problema. Que un catalán que se quiere independizar en base a temas económicos no está diciendo que quiere ajustar su generosidad. Lo que está diciendo es que lo quiere todo para él. Que todos sus impuestos los quiere para él y no quiere seguir ayudando a que su país que él no lo concibe como su país, evidentemente, para él es, es una cosa externa, para él está ayudando a, a gente de fuera eh, crezca y se nivele. Eso no, no, no lo concibe, porque para él esa, esa parte del país es una parte muy mala, de gente muy mala, de gente opresora, de gente malvada, de gente con, unos, con, 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 con ideas imperialistas, colonialistas. O sea, es una situación... Claro, yo como catalán, yo estoy en Cataluña Yo no me he sentido nunca una colonia de España Nunca me he sentido eh, Bajo un imperio que me esté Tipo, somos los la, la rebeldía de Star Wars Y el, España es el imperio contra El, el imperio de Darth Vader eh, Claro, yo no me he sentido nunca así Porque es que no sé en, en el día a día de nuestro día a día en Cataluña Esto no se vive O sea, ya os lo digo, no se vive una, una, una situación de opresión Y esto no es que lo diga yo Es que, invito, es que cualquier observador internacional Que venga Y vea cómo se vive en Cataluña, te dirán que el gobierno autonómico que tenemos tiene una autonomía brutal. Tenemos una autonomía sobre nuestra lengua y sobre un montón de recursos brutales. Está reconocido a nivel internacional como uno de los países más descentralizados del mundo. Pero esto no es cuestión... Claro, internamente nos enfrascamos en debates. Preguntémosles a la gente que está afuera cómo interpretan nuestra situación política y nuestra situación territorial y nuestra organización territorial. Y todo el mundo dice que somos una de las democracias más eh, sólidas del planeta. Del planeta, ¿eh? por encima de Francia, de Italia, de Estados Unidos, te- de Reino Unido. Tenemos una democracia más rica, según los índices del The Economist, por ejemplo, más rica que el resto de países. Y, sin embargo, aquí los independentistas, con estos datos en la mano, siguen diciendo que España es un país antidemocrático. Punto número uno. Eh, punto número dos. Somos uno de los países más descentralizados del planeta. También dicho por The Economist. Eh... Mira que hay países eh, federales, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemania. Hay un montón de países con una estructura federalista. Oye, España es una estructura federalista, lo que pasa es que le llamamos autonomías. Lo que pasa es que aquí no. Esto no. Aquí ahora se habla de. No hagamos una España federal. Pero si España ya es federal. España ya es un Estado, ya es un estado de Estados confederados, prácticamente. Por, por, la, por el nivel de autogobierno que tienen estos, estas autonomías. ¿No se les llama Estados, como en Estados Unidos. Es un tema semántico. Creo que los catalanes querían que se le llamara Estado a Cataluña. Bueno, pues esto sería muy fácil. Sería que todos los Estados o todas las autonomías de de España dijeran, oye, cambiemos eh, autonomías por Estados. Y hasta si todos se ponen de acuerdo, oye, pues a partir de ahora somos Estados en lugar de autonomías. ¿Eso haría felices a los independentistas? Seguramente no. Pero bueno, es una de las reclamaciones que también tienen, que quieren que a Cataluña se le llame Estado en lugar de autonomía. Porque parece ser que el nombre a ellos les impacta moralmente en 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 la autopercepción que tienen de sí mismos. Y esto es lo que yo no entiendo del del independentismo. Ahí es donde no me convencen. O sea, a mí los simbolismos, las palabras, el uso del léxico, el lenguaje como motivo para justificar una independencia no tiene ningún sentido. O sea, a mí que seamos una autonomía o un Estado me da lo mismo. La cuestión es, ¿tenemos autogobierno? Sí. Bueno, pues entonces el nombre. O sea, lo que me importa son los hechos, no la palabra. Porque si me vas a llamar Estado pero me vas a quitar competencias, pues entonces no me interesa. Otro, otro tema que, que, que los independentistas, aparte del económico, no del decir lo quiero todo para mí, como, repito, sí que es verdad que Cataluña paga más de lo que recibe. Hay dos formas de calcularlo, hay dos metodologías. En una de las metodologías pagaría más, en otra pagaría menos y depende de cuál elijas, pues evidentemente te sale más o te sale menos. Los independentistas siempre indican el del flujo monetario, que es efectivamente el más amplio, entonces siempre se apalancan en ese, pero nunca se agarran en la otra manera, que no recuerdo cómo se llama, de calcularlo, donde el número te sale mucho más pequeño. Eh, te sale a la mitad prácticamente. Claro, ¿cuál de los dos es el que el que sirve? En principio el monetario no es el correcto, porque tú recibes una serie de servicios que tienen un costo y que ese costo lo cubre el Estado español. y Entonces, como ese costo tú lo tienes, pues entonces hay que calcularlo desde el otro punto de vista, que es el, el, donde está la cuantía menor. Y en esa cuantía menor Cataluña no estaría siendo muy maltratada si lo comparas con, por ejemplo, los Landers en Alemania o, los, o las... O las o los estados de Estados Unidos, o, o las provincias de Argentina, o, o, los, o los Estados de Brasil, o lo, estaría, estaría más o menos en niveles muy similares a. Quizás si te vas a otros países es más a otros continentes es distinto. Pero, por ejemplo, a los landers de Alemania. Estaríamos más o menos en esas en esas proporciones. Eh, pero claro, si te agarras el otro número, que seguramente en Alemania también daría un número mucho más alto, pues tienes un problema, porque el flujo monetario es un flujo de suma y resta, pagas tanto, recibes tanto. Pero es que no es así, porque hay una serie hay una serie de dinero que no recibes que lo recibes a modo de servicios y estos servicios valen una pasta ¿no? y, y esto es por ejemplo el ejército, es decir, Cataluña si, si, se fu- si fuese atacada Cataluña el ejército español nos defendería claro, Cataluña si se independizara tendría que tener un ejército entonces habría que incurrir en ese gasto entonces ese dinero que tú le das al Estado español extra en el flujo monetario claro, hay una parte que se computa como el servicio del ejército porque tú tienes ese ejército a tu disposición y tienes otra serie de servicios que se te dan por estar dentro del Estado español, que computan dentro de ese dinero que tú otorgas al Estado y que no vuelve. No vuelve porque se pone en estos otros servicios que sí recibes. Entonces, bueno, eh, hay una... Por eso os digo que cuando se habla de la parte económica, se habla muy mal. Se, se, habla, se explica muy mal. Eh, no solo se explica mal, sino que los economistas de un lado hablando de una cosa, los dos de la otra. No quieren nunca llegar a un consenso porque la economía, cuando hablas de economía, siempre tienes el tema de los parámetros y los factores y el marco de referencia. Construyes un marco de referencia, metes una serie de parámetros y dejas otros fuera. Claro, según cómo construyas este marco de referencia, metes unos parámetros o metes otros. Y lo que hacen muchos economistas, especialmente el lado independentista, es dejar muchos parámetros fuera que tendrían que incluir dentro de su marco. Porque si no, evidentemente, claro, les sale un, un, un marco muy bonito a su favor. Pero tienes que meter el resto de factores, ¿no? eh, Uno de los factores, por ejemplo, que a mí no me convencen de la independencia de Cataluña es el tema de la Unión Europea. Que no tengo claro que automáticamente siguiéramos dentro de la Unión Europea. Eso no lo tengo claro como país. Eh, tampoco tengo claro que Cataluña, eh, convirtiéndose en un país independiente, teniendo que competir con países del entorno, con ciertos productos que ahora en España se compran de facto por ser un producto español, eh, al entrar en competencia con otros estados, otros países, y siendo un, un estado ajeno, quizás estos mercados nacionales eh, tendríamos problemas competitivos contra otras industrias, es verdad, y dicen los, los eh, independentistas, que podríamos ir fuera a buscar mercado y competir también fuera. Pero la realidad es que ¿por qué no vamos fuera ahora o no somos tan competitivos fuera en ciertos productos y sí somos competitivos en España? Porque estamos dentro de España. Con lo cual el ajuste de competitividad para ser competitivos y poder mantener el mercado español y conseguir fuera para sobre todo compensar la pérdida dentro del mercado español sería un proceso un poco que podría ser largo. Y ahí habría una decadencia económica para Cataluña, eso está clarísimo. Entonces yo no veo muy claro ni siquiera que el independentismo o que la independencia de Cataluña vaya a resultar en un mundo tan interconectado y tan globalizado y ya tan estructurado de una forma muy concreta que fuese a resultar en un país más rico. Eh, Yo tendría, tendría muchas preocupaciones. Es más, también tendría muchas preocupaciones en la gestión de este país. Porque pensar que los gobiernos que han estado en Cataluña gobernando la autonomía con muchísimos recursos y muchísimo dinero... Es una autonomía con mucho déficit, es una autonomía muy mal gestionada, con casos de corrupción muy groseros. Estos individuos son los que nos quieren llevar a la independencia. Y ahí tengo un pequeño problema, que es que yo no puedo irme a la independencia con gente que me ha demostrado que no ha sabido gestionar bien Cataluña, teniendo muchísimos recursos. Si aquí fuéramos un modelo de gestión, si si Cataluña dijeras, ¡Ostras, es que esta gente, los recursos que tiene los gestiona que te cagas! ¿Son acojonantemente buenos? Ahí diría, ¡ojo! ojo, tenemos un punto, porque si en Madrid o el gobierno español no es muy bueno nunca gestionando, y el catalán es tremendamente productivo, tremendamente eficiente, diría para, para, quizás sí que hay que independizarse chicos, porque os ponéis las pilas allí o esto no puede ser, pero claro, tú ves un poco la gestión de los últimos 30 años de Cataluña a nivel económico y dices Pepa, <risa> ojo ¿eh? y, el tema, y los temas de corrupción, y dices, oye, que sois iguales que los de allí, ¿eh? que sois igual de ineficientes que allá, igual de corruptos Entonces, O sea, ¿me quieres que me vaya a la independencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si me voy a la independencia, tu corrupción tienes más donde chupar que que, que estando dentro de España. Vas a tener más libertad de chupe. Eso me preocupa. Ahí es donde está un poco el el problema de por qué me voy a independizar eh, con gente que no no ha sido fiable en la gestión y que encima ha tenido casos de corrupción groseros. Los independentistas todos lo justifican ¿eh? todos, to, o sea, Todo eso tiene justificación Esto no, no importa, esto es irre- irrelevante ya, ya, ya ordenaremos el país Cuando seamos independientes Y dices no, porque el tema de corrupción Y el tema de tus gobiernos eh, ineficientes Es algo que puedes arreglar sin ser independiente El problema no lo arreglas porque tú les votas Porque tú les sigues premiando Igual que en España se sigue premiando un partido Que se llama el PP, que tiene corrupción hasta las cejas Y la gente le sigue votando, le sigue premiando No es un tema de, de ser independiente Es un tema de tu actitud como individuo que tú premias al corrupto por una ideología, que es la independencia de Cataluña por tu cultura, que la tienes intacta porque aquí en Cataluña tenemos nadie viene a frenarnos una celebración independentista, de hecho todos que estáis fuera de España habéis visto cómo se celebran los días de la diada, cómo se, si hay unas manifestaciones en pro a la independencia brutales y aquí no pasa nada cómo se celebran las fiestas nacionales de Cataluña aquí no pasa absolutamente nada, o sea, aquí en Cataluña nadie entra a decirnos que no podemos hablar en catalán o que tenemos que cambiar de idioma, aquí no no, no hay ninguna injerencia O sea, tenemos las escuelas en catalán, la escuela pública. Ojo, la escuela pública es en catalán, pero los líderes independentistas llevan a sus hijos a escuelas privadas, al colegio alemán, al colegio inglés, al al liceo francés, a no sé qué. O sea, el resto de niños tienen que aprender todo en catalán, pero tus hijos van al colegio alemán, donde aprenden alemán, español, inglés y, y catalán. Y, hombre, muy bonito. Si te gusta tanto el modelo alemán de la escuela alemana, ¿por qué no haces que toda la escuela pública catalana sea como el, como el colegio alemán? Do, como el colegio que van tus hijos que es un colegio de élite. ¿Por qué no conviertes los colegios catalanes en, co- en colegios de élite? Y no en colegios adic- de adictronamiento... De, de, adictrona- no sé decir la palabra. adictrona, a... ¡Hostia! Chicos, me acabo de... Se me acaba de fundir un plomo en el cerebro. Adictronamiento. No, no lo estoy diciendo bien. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, que, que el que un poco les lavas el cerebro para que sean ultracatalanistas, porque todos se lo enseñas en catalán, y t- tienen un poco de castellano y de inglés, eh, pero claro t- pero los líderes independentistas llevan a sus hijos a colegios privados de, de, donde aprenden inglés, alemán, donde el catalán no es la, lembra, la lengua primaria de, de, a estudiar, ¿no? Porque es el colegio alemán que está hecho sobre todo para niños familias alemanas que están aquí que llevan allá a los niños igual que el liceo francés, igual que etcétera, ¿no? Pero van a estos colegios los, los, los hijos de los líderes independentistas y dices ¿Cómo puede ser que para el resto de familias tú quieras una una educación, pero para tu hijo quieras otra? Este tipo de inconsistencias que para mí no tienen ningún sentido, porque si yo fuera político y yo quisiera que mi hijo fuera al colegio alemán, chicos, pues yo mi hijo, yo iría al colegio alemán, vería cómo es ese colegio e intentaría adoptar todo aquello que me gusta de ese colegio en la escuela pública catalana. Lo que no haría es un modelo completamente diferente para que todos los niños que no tienen dinero vayan a ese tipo de modelo y los míos vayan a otro modelo, porque mis niños saldrán ultra preparados, hablando cuatro idiomas, pero el resto no. Entonces mi hijo tendrá una ventaja competitiva. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Hacia dónde estás remando tú? ¿Hacia el bienestar de tus hijos o hacia el bienestar de todos los hijos de Cataluña? Claro, nuevamente, esto el independentismo le encuentra una justificación, no tiene tiene nada que ver, estás mezclando temas. Bueno, para mí tiene mucho que ver. O sea, para mí la, la disposición moral de los líderes tiene mucho que ver, o sea el, el que a mí el que un tío haga un discurso y luego ejecute otra cosa a nivel personal a mí no me va, o sea, yo, porque yo no lo hago en mi vida yo si te digo que hago A eh, luego me verás hacer A, no te, no me verás que te digo A para luego verme hacer C o dirás, bueno, pero pues este tío es tonto, ¿no? no, es que es, está, te, la gente que hace eso manipula si yo te digo que hago A es porque yo quiero que tú te convenzas, en la, te estoy plantando la semilla para que tú hagas A y cuando hagas A como ya me, me conviene que hagas A, yo haré C y saldré ganando yo porque he hecho que tú hagas lo que yo quería que tú hicieras y yo he hecho lo que yo quería hacer. Pero si te digo lo que quiero hacer realmente y tú haces entonces tú dices, "Hostia, si este quiere hacer C, será que haces lo mejor yo también voy a hacer C." Que claro, quizá no puedo hacer C tan bien como yo quiero, porque ya somos dos haciéndolo. entendés por dónde voy? Entonces, el independentismo tiene esta aura de egoísmo que visto desde fuera a mí no, no yo no puedo. O sea, no no tengo no tengo nada contra el catalán. Hablo catalán perfectamente, me encantan las costumbres catalanas, me encanta la comida. Eh, me llevo bien con toda la gente catalana, o sea, no tengo ningún problema, con, con tu, mis conciudadanos, excepto los que son muy, muy aferrados y si se cierran en este tema. Eh, pero todos aquellos que estáis fuera, no veáis la situación de Cataluña como una situación de alta injusticia, de país de, de, de región oprimida. Fijaros que la, no puede ser la región oprimida si eres la que más generas. O sea, cuando David me preguntaba: ¿Es verdad que Cataluña, como gana más, paga más? Primero que esto ya os he demostrado, o os he dicho que es lógico el que más gana más tiene que pagar impuestos esto es lógico en un mundo fiscalizado y en el que cree en la fiscalidad y en la repartición de la riqueza esto no tiene ningún misterio, esto es solucionado Eh, y la otra es ¿vosotros veis en alguna parte del mundo que la zona más oprimida de cualquier lugar sea la más rica? si es que eso no existe eso no existe en este mundo Cataluña no puede ser la la región más oprimida de España porque es la más rica o es la segunda más rica ¿Cómo se explica la opresión y la abundancia? Si es que no tiene ningún sentido. Si habitualmente la, la opresión implica la, el, el, el robo de recursos, implica el sacarte cosas para empobrecerte, para tirarte para abajo. Si Cataluña fuera Extremadura, si Cataluña fuera una regi- La que podría decir que está oprimida es Extremadura, por ejemplo, que es una de las regiones más pobres de Cataluña. ¿no? Pero claro, como ellos reciben ayuda, y fijaros curiosamente que hay gente que te dice... A mí me lo han dicho muchos independentistas. En Andalucía viven mejor, en Extremadura viven mejor. yo les digo, bueno, pues vete a vivir allí. No, claro, vete vete a ver cómo se vive allí. Que se vive de puta madre, ojo, ¿eh? No se vive mal en Extremadura ni en Andalucía. Pero vete a ver qué oportunidades laborales hay allí. Qué situación hay allí. Que no es la misma que tienes aquí. Que aquí vives mucho mejor. Pero tú eres el oprimido. Claro, esto no. Os, os entendéis un poco por dónde voy. El mensaje independentista no cuadra. Simplemente no cuadra. El problema... Y, y lo digo claramente, el problema es que el independentismo quiere convencerte a base de eh, fuerza. Es decir, tienes que creer en lo que ellos dicen sí o sí. Como que no hay. No, no puedes tener tu criterio. Tienes que creer en lo que ellos te dicen sí o sí. Si no se enfadan. Es, es un poco lo que yo he detectado. Se enfadan. Es como que, que el, el que tú veas que no cuadra, les sí. frustra. Y hay un poco. Hay, y ahí es cuando se produce la tensión. Cuando tú les haces ver que el mensaje no cuadra y ellos se frustran. Entonces, te lo quieren meter con calzador. Entonces, cuando me voy a decirles... Es que, es que, primero, que el discurso no cuadre segundo, que me lo quieras meter con calzador, ya es imposible. O sea, ya, ahí ya tienes completamente... Me tienes totalmente frontal y en resistencia. Ya no, ya no puedo comprar tu argumento. Porque el hecho de que ya me lo quieras meter con calzador significa que hasta tú mismo te das cuenta de que tus argumentos no cuadran a nivel racional y entonces ya tienes que tirarme por la parte emocional. Y entonces tienes que hablar de eh, dictaduras, de... De opresiones, de cosas que no cuadran, de de exageraciones, de libertad, queremos la libertad, de una serie de cosas que no cuadran, que no cuadran. O sea, y es así de simple, ¿no? Y no cuadran. Y y luego veis a los independentistas, aquí hay una zona que se llama el Valle de Arán, que también quería la independencia y los catalanes no se la quieren dar. O sea, y y ya se ha hablado de este tema, de que si Cataluña se hiciera independentista, al Valle de Arán no se le permitiría hacer un referéndum de autodeterminación para ser un país independiente. Entonces, ¿veis cómo al final el argumento es el mismo que el de España unida? Los catalanes tienen, anhelarían eh, crear eso que, que ellos llaman los países catalanes, que sería que Baleares, Valencia, parte de Aragón y parte de, del sur de Francia fueran un país, fuera la Cataluña, ¿no? Todos los países catalanes eh, anhelan eso. Al final lo que quieren es eso. Es ellos tienen su propia visión imperialista o su propia visión de, de nación potente, de nación superior, ¿no? Que es, al final es. Yo, a mí es lo que me cuesta entender. Gente que se dice tan inteligente y que al final tenga comportamientos de Corea del Norte. De querer tener esta nación propia, con, con las banderas propias y con el simbolismo propio, muy, muy potente, muy potente. Como si esos simbolismos, con la potencia de los simbolismos, te convirtieran en una nación fuerte y potente. ¿no? Y una nación no es fuerte por sus simbolismos. Una nación es fuerte por cómo actúan sus ciudadanos. Con, con respecto al resto de ciudadanos, con respecto al mundo con cómo, cómo se encaran contra en, en su posición geopolítica, cómo, cómo se relacionan con el mundo, con, con el entorno. Eso es lo que hace grande una nación. No los simbolismos ni las banderas, eso no hace grande a nadie. Eso es pura, puro fuego de artificio. No, un misil te hace grande, un cohete de, de feria no te hace grande. Entonces mi visión es esta, mi visión es que el independentismo en, en, en el siglo XXI ha perdido un poco su razón de ser porque estamos viendo a, a un mundo muy globalizado, estamos yendo a una eh, matización de las fronteras, estamos yendo a la apertura de los países donde cada vez permitimos más privilegios a los extranjeros, donde la tribu va creciendo y para bien y para mal, ojo, tiene, tiene un lado positivo y un lado negativo, pero la tendencia parece ser esa, el crecer la tribu, porque crecer la tribu, como os he dicho, creo que nos da una conciencia eh, social conjunta que hace que todos miremos por todos. Y cuando todos miramos por todos, ya hemos visto que el planeta funciona mejor. Cuando yo tengo en cuenta cómo mi lanzada de basura afecta al vecino, me organizo con el vecino para hacer una lanzada de basura sostenible. Ahora no lo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora, cuando en Occidente se genera basura, se le vende la basura a países más chicos y pobres que por dinero eh, pues se, se comen ellos el muerto. Y eso es tener poca conciencia global. Porque estás diciendo, bueno, la mierda la mando a 10.000 kilómetros y creo que no me afecta. Pero en el momento en el que la tribu ya no es solo este continente, sino que estamos concienciados de que somos parte de un continente de, del otro continente también, ya no aceptaríamos que la basura viajara a Indonesia o a países del sudeste asiático para que ellos la quemen y hagan cualquier cochinada con el medio ambiente que luego afecta al agua... Afecta la calidad del pescado. Yo me como ese pescado porque es parte del ecosistema. Y al final yo acabo comiendo plásticos y mierdas porque le he vendido mi mierda por no saber qué hacer con esa mierda a un país del cual no me importa nada porque no sé ni ni qué hacen ni qué quieren hacer. Claro, para solucionar los problemas y el cambio climático será el próximo tema del podcast que me lo habéis pedido. Claro, para solucionar esto, la tribu tiene que ser global. Porque ahí es cuando cojo conciencia global. ¿Entendéis? Por va. Por eso el independentismo en el siglo XXI no tiene mucho sentido. Porque la tribu... No puedes cerrarte en una tribu para decir yo voy a encerrar en mi país y haré lo que me salga de la punta de los huevos. Es que eso no existe. Es que ni siquiera sería realista, realista. Porque al entrar en la Unión Europea te someterías a una serie de reglas que te marcaría la Unión Europea. Y si fueses un país con un per cápita, con un ingreso per cápita muy alto o un PIB muy alto, te tocaría ser país contribuidor a las arcas de la Unión Europea y no receptor como eres ahora. Porque ahora España... Y Cataluña son receptores de fondos europeos. Y Dinamarca, por ejemplo, tiene un déficit fiscal en la Unión Europea por ser parte de la Unión Europea. Paga más de lo que recibe. Dinamarca podría decir, me voy de la Unión Europea, es una mierda. Bueno, de hecho, los países nórdicos han, en algún punto han propuesto referéndums para ver si seguían o no. Porque evidentemente tenían déficit fiscal con la Unión Europea, como le pasa a Cataluña. Entonces, eh, si Cataluña se, fuera, se, se hiciera independentista, aparte de que tendría que pagar por su ejército y una serie de cosas... Si fuera un país tan rico como dicen los independentistas y quisiera estar en la Unión Europea como dicen los independentistas, entonces tendría que ser un país que tendría que pagar a la Unión Europea y no recibiría fondos de la Unión Europea como recibe ahora. Ahora los agricultores catalanes reciben muchos fondos de la Unión Europea. Si Cataluña fuera un país muy rico, por ser independiente, no recibiría estos fondos, sino que los pagaría. Sería Pagaría a la Unión Europea y la Unión Europea se lo daría a España. Con lo cual, el circuito del dinero sería muy parecido al que tenemos ahora por aquí o por allá no cambiaría mucho y por eso el argumento económico de los independentistas no cuadra mucho porque al final no se dan cuenta que en este mundo interconectado si quieres formar parte de algún club te van a medir por tu riqueza y si te conviertes en un país rico vas a tener que dar más de lo que recibes y si eres un país pobre vas a recibir más de lo que recibes y si te independizas y te haces rico pagarás más y si te conviertes en pobre porque eres tonto por haberte independizado pues recibirás más pero seguirás siendo un país pobre ¿entiendes? porque al final recibir, recibir caridad no te hace estar mejor Recibir caridad te ayuda estando en una situación negativa, pero no te hace estar mejor. Entonces, a veces aquí como que se tiene envidia de que se le da caridad, entre comillas, a Extremadura. Yo no sé sé cómo le puedes tener envidia a una autonomía que recibe dinero porque está rezagada en su avance económico. No lo entiendo. O sea, es como... qué ¿Estás diciendo que en lugar de trabajar donde trabajas preferirías estar en la calle pidiendo dinero? Es absurdo. O sea, es absurdo que que haya este, este lloriqueo constante en comparación con las autonomías, sobre todo las que son pobres, ¿no? Que es un ejercicio que hace el independentismo que es otro absurdo que a mí me previene de que me convenzan a que la independencia sería algo positivo para para todo el mundo, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. Por eso gente como el señor Salai Martí a mí me choca sus argumentos. Bueno, sé que muchos independentistas van a estar muy cabreados conmigo. Lo sé, lo entiendo. Seguro alguno hasta se se suscriba del podcast y del canal de YouTube. No puedo hacer nada. No voy a esconder mis ideas tampoco por miedo porque esto sería eh, de lo que os quejáis, ¿no? Cuando decís que estamos en un estado... De oprimido es eh, eh, cerrarle la boca o no escuchar al que dice lo que no te gusta, esto es lo que hace un estado fascista, entonces todos aquellos que a partir de ahora no me veáis con los mismos ojos por mis ideas que sepáis que vuestras ideas son un poco cerradas y que estáis pensando igual que aquellas personas a las que tanto odiáis porque no acaban de entender vuestro discurso de por qué queréis la independencia que ojo, yo sí lo entiendo una cosa es que no lo comparta pero lo entiendo perfectamente. Entiendo por dónde bebáis, por dónde venís. El problema es que los argumentos que utilizáis no cuadran para convencer a ciertas personas. Por ejemplo, a mí. Punto. No significa que no entienda vuestros motivos y que no entienda el por qué queréis y que no entienda que no tengáis afección con el resto de España. Si esto lo puedo entender perfectamente. Yo no tengo afección con el Real Madrid tampoco. O sea que yo entiendo lo que es no sentirse atado a alguien o a algo. No, lo entiendo perfectamente. Esto es muy fácil de entender. Otra cosa es que que no estar atado a alguien significa que no lo puedas tener de vecino y compartir escalera, ¿no? Esto es lo que no se entiende. Porque vosotros habláis de divorcio, como si fuera un matrimonio, pero quizás no es un matrimonio, quizás compartir simplemente escalera dentro de un bloque de, de, de pisos. ¿eh? Porque lo lleváis siempre a, estos, a las analogías extremas que os dan, en, entre comillas, un poco la razón, pero quizá hay otras analogías que explican mejor cuál es la relación entre Cataluña y España, que no es necesariamente un matrimonio, sino que es un grupo de pisos dentro de un bloque. País Vasco, Cataluña, todos son pisos dentro de ese bloque. Y entonces... Yo no tengo por qué llevarme de, de lujo con el vecino del quinto. Con que sea respetuoso, no me pinte la puerta, eh, cumpla con sus funciones, aunque luego yo no sea su amiguito, va. No, ¿significa que, puedo, que puede caerme de como el culo? sí ¿Significa que porque me cae como el culo me voy a ir del edificio? No. No necesariamente, porque si me gusta mi, mi piso, porque el tío del quinto yo estoy en el tercero me caiga mal, bueno, pues cuando me lo encuentre no le miro, no le saludo y se acabó. Ya está, no pasa nada. Esto es un poco más el, el tema con el independentismo. Yo entiendo el argumento, no lo comparto, Eh, y creo que en el mundo global Cataluña tendría que pensar más no tanto en el daño que le hace estar en España sino en cómo aprovechar los recursos que tiene que son muchos para realmente hacer mejor su autonomía ese sería un muy buen primer paso para convencer a la gente sobre la independencia reclamar una gestión muy potente dentro de Cataluña demostrar realmente una diferenciación real como pueblo porque eso sí que podría acabar de convencer a gente como yo de que la independencia quizá es deseable. Pero, pero como estamos ahora, no. siendo, Estando hecho del mismo material que aquellos de allí, no veo posible algo así. esta es mi opinión para David y aquellos que la quieren escuchar como digo sé que habré enfadado a mucha gente Eh, que sepáis que yo respeto o sea no tengo ningún problema en eh, hablo siempre con todo el mundo quizá vosotros tendréis problemas a la la hora de hablar conmigo de este tema pero yo nunca tendré ningún problema de hablar con ningún catalán independentista sobre sus ideas y darle las mías como digo desde el respeto y y siempre diciéndole lo que pienso honestamente es decir cuando algo no cuadre decirle no cuadre y explicarle por qué no cuadra Eh, si lo quiere entender bien y si no también Y, y también quizá pues yo tengo que estar muy atento para entender también bien sus argumentos, ¿no? Porque quizá ahora alguno dirá, no, es que los has simplificado. Es posible, es posible que yo haya simplificado eh, los argumentos, porque es como los veo. Quizá han, o, o yo no los he entendido bien, o hay que explicarlos mejor. Así que bueno, chavalotes, ahora os dejaré algunos audios de otras personas que han estado dejando audios, y nos vemos el jueves en otro podcast, hablando seguramente del cambio climático. Ala, un abracete y buen jueves y buena, buen, jueves, buen martes y buena semana. Uy, qué lío con los días.